0: Hágase la luz con Goisal del Andabaso.
1: Cae según angustio y goise cosas piaqueta y ahí a seis minutos dirá, es domingo, no hace tanto frío como ayer... Ayer batíamos el récord de temperaturas mínimas, superando a Reykjavik o Moscú. A mí me dejó helada saber que en Gasteiz hace más frío que en Moscú y en Reykjavik. Y en Iruña también hacía más frío, por cierto. ¿Tú cómo llevas el frío? Jorge Ibáñez, Asira Aparicio y Goizal de Landavaso estamos alrededor de la mesa del Estudio 1 de Radio Euskadi, que es como una herradura, más o menos. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparral, desde el WhatsApp de Radio Euskadi, donde nos vas a encontrar. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia, también nos vas a encontrar ahí. Y un ta, una tercera vía para encontrarnos. Hágase la eitv.eus. Nota de voz número 36. 8 y 13 de la mañana. Hola vecinos y vecinas, os mando este mensaje para deciros que el vecino del 9 c me avisó que olía fatal en los trasteros anoche y bueno, como yo tengo la llave maestra, pues he subido esta mañana a ver qué había. He abierto la puerta del trastero que no es de nadie, bueno, que es de todos, vamos, eh, ya sabéis cuál es. Y tampoco quiero asustaros mucho, eh, bueno, simplemente tampoco, bueno, que hay un hombre muerto. Tenía un agujero en el centro de la frente y había bastante sangre. Nadie ha escuchado nada, porque yo, que veo muchas películas de grisom y tal, eso es un tiro como una casa de grande. Y bueno, he llamado a los munipas, han venido, está todo el edificio acordonado, también está la archa Incha, me han informado de que todo el vecindario será interrogado, tomaoslo con paciencia y, oye, si sois la persona asesina, por favor, decirlo cuanto antes para que esto acabe pero bueno, que en principio vamos a pasar unos días así de interrogatorio en interrogatorio
2: fighting for strangers, strangers. when you'd, you'd be safe at, at home, and home and free from, from dangers I'd roll you in my arms my dearest jewel so you stay, stay at, at home, home with me love Don't be cruel She, She fell up on, on the, floor, the floor, floor like one that, that was dying. This house was filled, was filled with grief. With grief to deceive
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz! Félix Linares destruye el universo. Los museos están llenos de cuadros falsos. Ha dicho un falsificador que debe saber de lo que habla, porque sin duda es capaz de pillar el fraude más fácilmente que un experto en pintura cuya especialidad son las obras auténticas. Pero ¿qué más da? Si no conocíamos esa obra antes de entrar en el museo, ¿cómo puede importarnos que no sea auténtica, ya que no vamos a recordarla en absoluto? Y eso vale para todos los que estén por debajo del top 10. es decir, Goya, Picasso, Miguel Ángel, quizá Rembrandt, ...y todos los del abstracto y por ahí... ...nos vale con lo que hay más debe molestar a los que pagan por copias el precio de los originales. Pero esa es una deriva que no nos lleva a ninguna parte. Yo quería discurrir por la vía de nuestra relación con la cultura, que es algo que hago con frecuencia. Nos da un poquito igual lo que consumamos con tal de que sea lo más publicitado, lo más famoso, lo más consumido. Que no te pillen en la barra del bar sin haber visto, oído, sentido lo que corresponda al último espectáculo, exposición, publicación de moda. Y si nos lo ponen fácil, es decir, si trabajan sobre lo conocido, segundas, terceras versiones, remakes variados, mucho mejor. Ahora mismo Disney anuncia Toy Story 5 y Frozen 3. Saben que el ser humano, aunque haya crecido, estará encantado de comportarse como un niño y reencontrarse con sus personajes favoritos otra vez. El principio que rige el mercado de los cómics, Superman enfrentándose a Doomsday otra vez, Spider-Man con la enésima versión del Duende Verde. En fin, a Rainer Werner Fassbinder jamás se le hubiera ocurrido hacer este tipo de cine porque hacía otro más social, más atormentado, más político, por supuesto, y hacía mucho. Y vivía la vida loca y decía, ya dormiré cuando esté muerto. Y tenía razón, quizá por ello murió con solo 37 años después de una actividad desenfrenada dentro y fuera de los platós. He oído palabras semejantes en la voz de Jesús Martín Fernández, un tipo que dirige orquestas, está haciendo un documental sobre su vida y tiene solo 30 años, escribe un libro, da conferencias y trata de establecer una relación entre la física cuántica y la cirugía cerebral, porque este tío, además, opera cerebros. Me come la envidia con esta gente, me mata pensar que, además, será un tipo estupendo, simpático, amable, solidario y guapo, también guapo. Y pienso que, si sabe curar sesos con eficacia y prontitud, ¿a qué viene todo lo demás? Vale, entiendo lo de dirigir orquestas, porque puede ser un aliviadero, pero ¿no podía conformarse con tocar el saxo en el monte por las noches? En el monte para no molestar a los vecinos, claro. Pero escribir libros, hacer documentales, todo eso, ¿a qué viene? Eso tiene que ser postureo. Este tipo no puede ser tan perfecto. Y en última instancia, si esto es así... ¿Por qué no hay más tipos como Jesús y menos como el rector de la Universidad, Carlos III, sobre el que hay sospechas de que es culpable de cobros irregulares por cursos falsos? Sí, también hay cursos falsos como cuadros en los museos, por valor de 140.000 euros. La verdad es que hay universidades que tienen muy bien ganado su prestigio. Seymour Hearst, periodista, también tiene el suyo. Y además un premio Pulitzer por denunciar la matanza de Mailai en aquella lejanísima guerra de Vietnam. Un hecho que destruyó definitivamente las razones del ejército yanqui en aquella contienda. Ahora se ha descolgado con algo muy inquietante. Acusa al gobierno estadounidense de estar detrás de los sabotajes de los gasoductos Nord Stream, que todos creíamos que era cosa de los rusos. Pero parece que no. Tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué beneficios sacan con esto? ¿Van a vender gas a los países a los que no llega la carga rusa? ¿O se trataba solamente de un acto de guerra encubierto contra un objetivo indirecto? Todo es falso. Los cuadros en los museos, los cursos de la Carlos III y los jeques que iban a convertir Salamanca en el Dubái ibérico por una módica cantidad orquestada por un amigo del concejal de cultura que parece ser un farsante, al menos el amigo... El tipo en cuestión se ha llevado 36.000 euros por presentar a unos tipos vestidos de jeques árabes paseándose por las calles de la ciudad, indicando con el dedo, como si tuvieran intención de poner aquí y allí, unas infraestructuras de esas que quedan muy bien en los proyectos y fatal en la realización final. ¿Quién va a asumir ahora las responsabilidades? ¿Alguien ha pensado en darle este trabajo a Froilán ahora que parece que sus habilidades han dejado boquiabiertos a las gentes del Golfo que se han apresurado a ofrecerle un trabajo, una rendición sin condiciones en Abu Dhabi? Igual Cospedal le tiene en la lista de colaboradores de esa consultoría que se ha inventado porque siempre es conveniente tener una empresa que pueda recibir proyectos, maquetas, algo de dinerillo para los gastos, influencias de todo tipo, naderías, por estar ocupada, por hacer algo. Le pasa también a Gaspar Llamazares, que está yéndose el hombre constantemente y no le dejan. De hecho, no tuvo suerte en su asalto a Asturias hace ocho años, luego dejó Izquierda Unida, cito textualmente, por el deterioro de su discurso y sus métodos internos, y ahora vuelve otra vez por si puede hacer algo. Hay una insistencia en algunas personas en repetir siempre la misma operación con la esperanza de que cambie el resultado, pero las matemáticas, a diferencia de la política, son implacables. Repite. Y no hay nada falso en ellas, en las matemáticas, cosa que no ocurre en los museos, en las universidades y en los sueños de arena de farsantes documentados. Este comentario también es algo falso. No me siento carcomido por la envidia ante un tipo como el cirujano músico-documentalista-escritor. Simplemente le ignoro. ¿Ven? Ya le he olvidado. Hágase la
3: luz. Ha ha ha!
1: La danza es una manera de comunicarnos que desde tiempos inmemoriales son una parte del, es una parte del ser humano. En esta temporada tratamos de saber más sobre la danza. La danza desde la antropología, desde el disfrute, desde la tradición... Son muchas las vertientes que se presentan ante nosotras. Y ahora es tiempo de carnaval, un tiempo para el baile, para la sátira, el goce, la tradición. En la nuestra hay muchos elementos y muchos personajes que se repiten. Y para explicárnoslo está en Hágase la Luz el antropólogo, periodista, doctor en comunicación social e impulsor y fundador del portal Danza Oyer Araolaza. Kaisoyer Gunon. Gunón? Bueno, en vista de todo lo que se celebra, podríamos pensar que en el mundo vasco los carnavales han sido muy importantes.
4: En el mundo vasco y en el mundo de los humanos, por lo menos, han tenido mucha importancia y diría que todavía la tienen, aunque quizá le demos otros usos, otros significados. Si hay una, unas fiestas que compartimos eh, en tantos eh, territorios, tantas culturas, tantos lugares, todos a la vez, cada uno a su manera. Es, el gran evento de, del invierno, que en muchos casos abarca más allá de lo que generalmente a día de hoy se conoce como el periodo carnavalero Hay lugares en los que se viene celebrando ya el carnaval desde, desde comienzos de año. Y, y yo diría que, miramos otras fiestas de invierno con las gafas del carnaval, nos podríamos encontrar también que podemos entenderlos también como carnaval aunque sus fechas de celebración no tengan que ver con, con lo que habitualmente esperamos del carnaval. Eh, lo que estos últimos años se ha venido denominando Halloween y que nuestra cultura pues era la noche de ánimas o anime en gaua, es también, en cierto modo, un carnaval. ¿no?
1: ¿Qué te parece si empezamos hablando de los disfraces que se utilizan en el carnaval vasco? Luego también podemos hablar si estos disfraces también tienen algún otro equivalente en otras culturas o en otros lugares que es muy probable. Por ejemplo, se utilizan muchas palabras para denominar el disfraz. Yo diría
4: que lo que en Euskara denominamos mozorro no se corresponde tanto con disfraz sino con máscara. Pero máscara no en el sentido de antifaz o un objeto que usamos solo para ponernos delante de la cara, sino... Máscara en un sentido más amplio, con unas características que yo creo que en euskera ha contenido mejor o más gráficamente. Y es que no es un objeto, sino que es una transformación. Cuando en euskera decimos mozorro egin que se dice así. ¿eh? No se dice mozorro o bueno, tradicionalmente no se ha dicho de esta manera. ¿no? Sino hacerse máscara, no convertirse en máscara. El mozorro tiene identidad propia. La gran diferencia que, que vemos en formas de carnaval más tradicional con las formas más urbanas o actuales es que en el disfraz, en la mayoría de los casos, eh, se mantiene la identidad de, de las personas, que lo hacemos a cara descubierta, diríamos. ¿no? La riqueza de variantes del mismo nombre ¿no? que hemos usado, por ejemplo, en euskera para denominarlo es una cosa preciosa. mozorro es el más conocido, hay diferentes formas de pronunciarlo, como, como chorro, y también hay mucha costumbre de hacer como una transposición de somorro. Incluso sucede que en el mismo lugar a diferentes personajes que participan en el carnaval se denominan de una manera o de la otra. En Goizueta, por ejemplo, los danzaris que, que golpean una odre con, con el palo y bailan alrededor de él son los mozorro, y en cambio el que sujeta testagi a esa odre es el zomorro. También puede pasar a chomorro, zamarro, zamarrero, zarratraco, zarramosquero, zarramoquero, o incluso en la parte de, de la sacana, navarra, en la Fortiria, pasa a ser eh, a Momoshorro, Y momoxorro, mamoxorro, mamuxarro, momoxuerre, chatamorro, mumuzarco, mosizarco. Cuando empiezas a evolucionar de esta manera, llegas a, a palabras como zamarrache, romoco ¿sí? o tamarrón que ya no son propiamente de la zona vascófona ni a, del país vasco ¿no? son los nombres que dan las máscaras de carnaval por ejemplo pues en, en Ávila o en Cantabria en los territorios eh, limítrofes con el carnaval vasco ¿no? pero en Neibar eh, hay una forma de denominar al mozorro que, que me encanta también cocomorro, cocomarru o coco directamente o cocomoco
1: me gustaría también que habláramos sobre los personajes de, de estos carnavales, ¿no? porque en la tradición vasca hay cantidad. Por ejemplo, está el oso, Arza, está Mielochín, está el caballo. No sé si todos estos personajes se repiten en otras tradiciones europeas y por qué tienen tanta presencia en nuestros carnavales.
4: La verdad es que son personajes que muchas veces denominamos como arquetípicos porque una idea similar del personaje, pero que tienen diferentes formas de aparecerse en, en diferentes lugares. ¿no? El oso se considera el animal totémico por excelencia de, del carnaval y es bonito porque su ciclo vital se corresponde a lo que el propio invierno o la naturaleza hace con, durante esta época de, del año. Cuando íbamos a empezar la entrevista me he acordado justo que el nombre de este programa, Hágase la luz también. ¿Sí? Se corresponde perfectamente con esta idea que subyace en este animal del, del oso en el carnaval e incluso del propio carnaval, ¿no? El invierno es como el gran apagón, el, el fin del calor y de la luz del sol que parece que se va a morir, ¿no? Se va a fallecer, pero eh, anualmente vuelve a, a renacer y vuelve a resucitar. ¿no? Pues el oso también es un animal que repite este mismo ciclo, el, el mismo, ¿no? hasta que llega, generalmente en la cultura tradicional, se habla de que saldría sobre el 2 de febrero, esto es por candelaria, que es curioso también como candelaria, ¿no? nos habla también de las candelas, de las luces, o sea que es el momento en el que empieza a renacer la, la luz, que, que, que ya empezamos a ver sus efectos y que la primavera ya está tocando nuestras puertas. Y en ese momento el oso sale del sur que va, y da comienzo el carnaval. Y además, en las representaciones que, que vemos al oso en carnaval, es muy habitual que, bueno, en un momento dado fallezca, o caiga rendido, o incluso muera, ¿no? Y después es resucitado. Ahí, eh, esto lo puede hacer el propio oso o otros personajes que se consideran también equiparables o semejos al oso, como puede ser el personaje de Pichu en, en las máscaras sueroazarras, que en cada representación eh, hay un momento en el que eh, muere y vuelve a, a resucitar. ¿no? Y lo mismo que ha hecho el sol y lo que, mismo que ha hecho pues, la naturaleza durante el invierno.
1: ¿Y qué me dices del bamboleo de los Joaldunac? ¿Se podría considerar eso una especie de baile o, o también es un llamamiento a la tierra que despierte?
4: Sí, la verdad es que hay una interpretación clásica que siempre habla de los Joaldunac y sus eh, grandes cencerros, ¿no? o esa ayuda externa que se utiliza para despertar a, a la tierra durmiente para que bueno, vuelva a florecer este año y, y la primavera. ¿no? Pero el, el tipo de movimiento de los Joaldunac o San Pantar, que se conocen de otras maneras también, está muy asociado también eh, con la tierra y con. Bueno, no sé si es la danza o si es la forma de, de relacionarnos con el suelo, con la tierra que tenemos. Este movimiento que hacen, que es un gesto que se hace desde la cadera para bailar eh, los cencerros, eh, está totalmente coordinado y sincronizado con los pasos en los cuales se hace una pequeña suspensión, un rebote que acompasa y que ayuda a que el cencerro suene dos veces por cada paso, ¿no? Y es una, una técnica que se aprende, que se trabaja, que, que se entrena, que yo considero también que es danza, que es baile y que está muy relacionada también con esta relación con, con la tierra y con, con el ciclo festivo que estamos celebrando.
1: Has mencionado antes Pichu y me ha acordado de
4: jao, Pichu Jau eh, es el, el, el alarido, el grito de guerra que diríamos que hace Pichu en sus algarabas, porque la verdad es que es un personaje, antes lo equiparábamos con, con el oso, y la verdad es que tiene la fuerza de un oso, tiene la agilidad y, y, y la, la movilidad de un oso, porque en unas mascaradas hay que estar muy atentos, no se sabe nunca por dónde aparecerá Pichu, puede subirse lo mismo a la torre del campanario como a la pared del frontón o, o aparecer dentro de, de alguna de las casas que, que nos rodean. Y es un personaje también muy jugón, muy viurri, me sale en euskera. Eh, muy, muy travieso. Como, muy travieso, sí. Muy travieso y muy bailón. Y se apunta a todo. Y por eso, en cualquier eh, momento, el, el grito de how, pichu Hope nos tiene que poner alerta porque no sabemos por dónde nos va a salir.
1: Bueno, pues hemos eh, hablado hoy en Hagas a la Luz, de los personajes del carnaval, del carnaval, de su simbolismo, que tú nos has dicho que prácticamente en, en toda Europa es parecido, ¿no? Son personajes arquetípicos que se repiten en un sitio y en otros.
4: Eso es, sí. Hay una conciencia bueno, entre los investigadores de que estamos hablando de un, un fondo común europeo, que, que compartimos este tipo de de ritos y de y de máscaras y que y esto nos habla de digamos podría hablarnos por lo menos, de la antigüedad de esta, de esta festividad no de que se trata de una fiesta que venimos celebrando durante no sabemos cuánto tiempo de esta manera y que tiene ejemplos muy muy arquetípicos en, en muchos zonas diferentes a también nos pasó eh, visitamos hace unos años una localidad italiana cercana a los Alpes eh, que celebraba un carnaval y nos encontramos con máscaras, trajes, eh, bailarines e incluso un Mielochín, que tiene otro nombre, pero que, 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 que lo mismo pensábamos que estábamos en, en Land. Era una cosa increíble y además se eh, acababa de la misma manera que acaba en Land, porque lo mismo que Mielochín y Todos los personajes, los primos, suelo llamar yo, que hay parecidos a Mielochín en toda la geografía de los carnavales vascos, que son personajes o son muñecos de, de paja o de, de trapos, en los cuales ponemos todas las cosas malas del año y lo culpamos de todas las, eh, las peores cosas que han sucedido durante el año, y una vez juzgado y, y sancionado, muere en la, en la hoguera. ¿no? Este mismo rito, eh, nos lo encontramos en, en esta localidad de, de Italia, en Roca Grimalda y, y celebrado de la misma manera entonces, eh, bueno, esto todo nos hace ver que estamos ante un rito, una fiesta que, que tiene unas profundas raíces simbólicas eh, y que responde a, a muchas inquietudes que hemos tenido los, los humanos con el mundo que nos rodea ¿no? y ha sido nuestra forma de intentar responder, intentar vivir eh, ese mundo
1: pues oye, Araolaza, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y tratar un poco de entender mejor estos rituales que repetimos año tras año en carnavales, que nos divierten mucho y que, más allá de la diversión, tienen un fondo simbólico y tradicional e histórico que, que está bien saberlo y conocerlo, claro.
4: Sí, y, y aunque no lo sepamos, disfrutarlo, porque es, el, yo creo que la, la gran virtud del carnaval y es que entendamos o no lo que estamos haciendo es un placer disfrutarlo
1: Es que ricas coyer Un Hágase
0: la luz Mañana sol Mañana
5: sol y buen tiempo
4: La predicción en Hágase la luz
1: Según Euskalmet, este domingo continuaremos con situación estable aunque el viento del sureste se intensificará ligeramente. El ambiente será soleado y el viento no permitirá que las temperaturas desciendan tanto de madrugada, por lo que en la vertiente cantábrica será más difícil que hiele. En Araba y centro y sur de Navarra, sin embargo, de nuevo se esperan heladas localmente moderadas. Las temperaturas serán suaves en las horas centrales del día, sobre todo en la mitad norte, con máximas entre los 10 y 10 16 grados en general. La temperatura de ahora en nuestras capitales son de 1 grado en Bayona, 8 en Bilbao, 4 en Don 6 en Donostia, 3 bajo cero en Gasteiz e Iruña y 2 grados en Maule. Y en otras ciudades hay 7 grados en Bergen, 8 en Londres y en París, 2 en Madrid, 5 en Barcelona, 30 en Johannesburgo, 16 en en San Petersburgo, no, menos 8 en San Petersburgo, 16 en Johannesburgo, me estoy liando, ¿eh? y 30 en Buenos Aires, 10 en Setúbal, 1 bajo 0 en Venecia, 6 en Bruselas y 0 en Toulouse. Las estaciones de esquí, bueno, pues están las tres abiertas. En Larra Belagua hay 28 kilómetros preparados, 11 circuitos abiertos, entre 20 y 150 centímetros de nieve dura. En Aret San Martín-Guarria, que también está abierta, como decimos, hay 27 kilómetros, 11 montes preparados entre 80 y 160 centímetros de nieve fresca y riesgo de aludes 2 sobre 5 y en Irati Abodi hay 38 kilómetros de pista previsión de sol y frío para hoy. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya será entre metro y metro y medio más o menos y con las olas llegamos hasta la Galea para hablar ...con Íñigo, que está en salvamento marítimo. ¿Alguno, Íñigo?
6: Hola, don Ori,
1: ¿cómo está la mar hoy?
6: Bueno, pues hoy está bonita, lo que pasa es que hay viento del sur... Sí. ...y bueno, eso para navegar no suele ser eh, muy bueno, muy sí. agradable por lo menos. Viento no.
1: del sur, buenos amaneceros, buenos atardeceres.
6: Sí, la verdad es que el amanecer está bonito, está en cielo ya, está bonito, sí. Fresquito el viento, ¿eh? que no crea la gente que porque sur es viento cálido, no... ...en invierno viene del interior... ...y como está todo nevado... ...viene viento fresquito, sí, sí... ...pues vamos para allá... ...el parte paraguas... ...costera de Vizcaya y de Guipúzcoa... válido para las... 20 horas de hoy... ...viento del sur o sudeste, fuerza tres o 5 ...la mar eh, marejadilla... ...aunque eh, al este de la zona... ...habrá marejada y... ...mar adentro... ...la mar de fondo del noroeste de 1 o dos metros... Y esto es lo que hay, las mareas.
1: Espera un momentito,
6: que está la radio sí. muy alta.
1: No pasa ¿Está? nada, ¿eh? Nosotros aquí... Esto es las cosas en directo. En
6: directo, sí. Están mis compañeros franceses dando el parte ahora. Ah, vale, muy bien. <risa> eh, Me quedan las mareas, ¿no? Sí. sí que estaba subiendo, creo, ¿no? Sí, está subiendo, sí. Dentro de una hora más o menos será la plea a las 8.12, con una altura de 3,68. La baja a las 14.29 con, con 1,23 metros. Y luego esta noche la pleamar a las 20.38 con 3,48 metros. Y bueno, pues referida aquí a la huella de, de Santurci en el puerto de Bilbao.
1: Bueno, yo que pases un buen domingo.
6: Venga, es que ricasco, vale.
1: Estud Literatura obsesioricabe Ulerzen. Son palabras del escritor Iván Zaldúa hoy en Berría. Han hablado con él con motivo del libro de cuentos y puña engañada. Otra noticia que me ha llamado hoy la atención está en The Guardian y tiene que ver con la pintora Frida Kahlo. Dice el titular, el nieto de Diego Rivera revela que el esposo de Frida Kahlo podría haber ayudado a su esposa a morir. Se refiere al otro pintor, a Diego Rivera, con quien estuvo casado Frida Kahlo. Y según cuenta la noticia, en unos días la cadena BBC estrenará un documental de tres capítulos titulado Becoming Frida Kahlo, donde el nieto de Diego Rivera al parecer revela que su abuelo pudo ayudar a su esposa a morir debido a los grandes dolores que sufría Frida Kahlo. Los terremotos que han asolado zonas de Turquía y Siria siguen ocupando portadas en los diarios europeos, sobre todo la cifra de fallecidos oficiales de 26.000 personas siguen rescatando a personas vivas. Y en Público de Portugal, por ejemplo, hemos leído una noticia que tiene relación con este suceso. La ONU anticipa más de 50.000 muertos en los terremotos de Turquía y Siria. Y en este mismo diario, Fait Saldi, que es el director ejecutivo de la ONG Solaris, confesaba que en Turquía se admitía ...que podría haber hasta más de 100.000 muertos. En la sección vasca del diario Sudwest hemos leído que un periodista de Urruña... ...que trabaja para la cadena TAFA, Vicente Acala, está allí... ...y dice Vicente Acala, la gente viene a buscar a sus familias en el infierno. Bueno, sobre este tema hay cantidad de noticias, reportajes y fotografías, por supuesto... En muchos diarios también aparecen los premios de la cinematografía española, los Goya, en los que ha sido premiado, entre otros, Telmo Irureta con el premio al Mejor Actor Revelación en la película La Consagración de la Primavera. Y otro premio en la portada del italiano La República, el conocido premio de la música, el premio de Sanremo 2023, que ha ganado por segunda vez Marco Mengoni. En Mont o Subwest, entre otros, se hacen eco de las movilizaciones y manifestaciones que están aglutinando a miles y miles de personas que protestan en el Estado francés por la reforma de las pensiones que el gobierno de Macron quiere llevar a cabo. En Berría hablan de Mañero, una localidad navarra lingüísticamente ubicada en la zona no que ha pedido ser integrada en la zona mixta, pero hace unos días en el Parlamento se votó y una mayoría dijo no. Las personas que habitan este pueblo se han concentrado en contra de esa decisión. Sonífica, Siouac, Estuela, Esanca, Esbururi, Tudute, Mañero, una así titula Berría. Y en este mismo diario sobre el tema ha escrito Miquel Peru Arena un artículo que ha titulado Mañero Arrak y dice. Inklusiboak dira hizkuntzak berez, ikasi besterik ezta egin komunitate bateko parte izateko. Ikasteari uko egiteak beste zer bat adirazten du beraz, komunitate horretako parte ez izateko gogoa auto-esklusioa, areago, ukazioa. En el diario de Noticias de Navarra recogen en su portada el adelanto de la entrevista con Laura Pego, la directora del informe sobre tortura y malos tratos en Navarra desde 1979, y dice en la portada... Hasta ahora ha habido una negación de la tortura, hoy se reconoce esta realidad. Y en su interior, en una extensa entrevista en la que dice cosas interesantes como esta, por ejemplo, «los datos nos indican que no ha sido algo esporádico, lo dice la propia Amnistía Internacional, ha sido un problema importante que tenía que haber sido abordado y no lo fue». Y en Berría también han entrevistado a Laura Pego, que también eh, han recogido unas palabras de ella para titular eh, su portada. Y dice: Tortura en realitatera realita Gertura tu gaitu, mañastugu, argaski osoa.
5: ni le plus fous. sobre la lune.
0: 59 segundos.
7: Una catástrofe es producto de la naturaleza. El desastre llega cuando quienes han sufrido la catástrofe no tienen herramientas para validar sus efectos. Los terremotos de Turquía y Siria y el posterior desastre han vuelto a tocar nuestro impulso solidario y aunque creo que casi cualquier iniciativa es interesante, me pregunto si somos conscientes de las dificultades que entraña enviar en seres de alimentos, el costo adicional de llevarlos y la huella ecológica que acarrea. En materia de ayuda de emergencia, las organizaciones que más experimentan ciencias atesoran, recomiendan la donación de dinero con el que comprar en la misma zona lo que la población afectada necesita en ese momento. Entiendo este primer impulso, la impotencia el dolor ajeno, nos impele a paliar en la medida de nuestras posibilidades ese sufrimiento. Surgen iniciativas por doquier y todas ellas lo hables, aunque deberíamos tener en cuenta que en cuestión de desastres, y este lo es, la inmediatez, la eficacia y la eficiencia son fundamentales. La cooperación vasca lleva años trabajando en las zonas afectadas y algunas organizaciones están en disposición de ofrecer esa ayuda inmediata. Si tenéis esa pulsión, Acercaos por Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, UNRWA, Save the Children, Oxfam Intermont, Caritas Vizcaya, Pharma Mundi, Manos Unidas, Ayuda en Siria y UNICEF.
0: ¡Hágase la luz!
1: La crisis climática causa y causará afección en muchas partes de nuestras vidas. Bueno, no solo en nuestras vidas, también en nuestro hábitat. La ciudad es el lugar que más población recoge. De hecho, se estima que actualmente el 56% de la población mundial vive en torno a las ciudades y Naciones Unidas predice que para 2025 unos 5.000 millones de habitantes del planeta vivirán en torno a las urbes. ¿Y están preparadas las ciudades para tanta población? ¿Están preparadas para hacer frente a los cambios que generará la crisis climática? Bueno, pues sobre esto queremos hablar con Marta Olazábal. Ella es investigadora y científica de Ikerbaski y del BC3 y es responsable del grupo de investigación sobre adaptación al cambio climático. Marta Olazábal, Egunon. Egunon. Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Están preparadas las ciudades para la crisis climática?
8: Bueno, se quieren preparar, están haciendo cositas, pero todavía. Y sobre todo cuando hablamos de manera general, ¿no? porque por mala suerte las ciudades son muy diversas a lo largo del mundo, tienen distintas capacidades, distintos recursos y distintas calidades de vida. ¿no? Y también la, la población que vive en ellas pues hay en algunos sitios que es más vulnerable que en otros. Entonces, bueno, pues no se puede hablar de preparación, sino de comienzo a reconocer un poco la emergencia y empezar a hacer cosas para intentar aliviarlo.
1: Tú eres parte de un proyecto llamado Imagine, que ya suena sí. fenomenal con este nombre. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste?
8: Bueno, pues mira, ese es un proyecto que acabamos de empezar ahora en, en enero. Y es un proyecto que va a durar cinco años y está financiado por el Consejo de Investigación Europeo. Entonces, bueno, pues durante los últimos años en el equipo hemos realizado estudios en los que veíamos que las políticas y los planes de las ciudades para adaptarnos al cambio climático pues no eran de todo o con la calidad que estábamos buscando. ¿no? Y no solamente eso, sino que veíamos que igual no eran suficientes para reducir esos riesgos eh, climáticos. No del todo, porque el riesgo no se puede reducir al 100%, pero veíamos que les faltaban muchos factores importantes. Entonces, nos estábamos empezando a preguntar cuál era el problema, ¿no? por qué esto no estaba sucediendo, por qué esos planes y políticas no son del todo creíbles... Y una de las cosas que estábamos viendo es que no sabemos exactamente qué significa estar adaptado al cambio climático. No sabemos cómo imaginarnos una ciudad adaptada al cambio climático, que es una ciudad muy verde, una ciudad en la que tenemos una organización para los riesgos de desastres muy importante. Es una ciudad que tiene muchísima tecnología implementada para ser eh, eficiente en el uso de recursos, en el uso de la energía, en el uso del agua… Entonces, bueno, pues hay muchas preguntas y entonces en este proyecto lo que intentamos es dar respuesta a esto con el objetivo de decir, bueno, si nuestro objetivo de adaptación es este, si esto consideramos que es tener éxito en la adaptación, ¿cómo podemos evaluar si lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo bien o no? ¿Y
1: tú crees que lo estamos haciendo bien?
8: Bueno, pues como te decía antes, la verdad es que, que todavía nos queda bastante, ¿no? Porque se ve que hay intentos y proyectos, pero generalmente, pues son anécdotas, ¿no? Y lo que hay que intentar es que haya un mayor liderazgo en las ciudades, una mayor aceptación social de que el cambio es necesario. Hay temas, ¿no? Que provocan mucho rechazo social y es la movilidad urbana, por ejemplo, ¿no? Dejar de utilizar el coche en las urbes. Menos coches, menos carreteras, significa menos calor dentro de la ciudad.
1: Estos últimos veranos sí que han sido bastante cálidos en gran parte de Europa, aquí también. No sé si estamos lo suficientemente concienciados como para darnos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra actual vida.
8: La concienciación viene por muchas partes, ¿no? Principalmente pues por las autoridades locales, los ayuntamientos, pero también por la ciudadanía y también por otro tipo de agentes que puedan estar en la ciudad, agentes económicos, empresarios, etcétera. Y se ve claramente que todavía estamos un poquito atrás de lo que necesitaríamos estar en nivel de concienciación cuando vemos que se urbanizan calles enteras y aún pues, que se tira más por el cemento y el hormigón ¿no? que por la introducción de, un, de otro tipo de soluciones que podían ser muchísimo más beneficiosas en términos climáticos, pero también para nuestra calidad de vida, para nuestra salud. y Yo creo que nos olvidamos de lo importante que es la calidad ambiental para nuestra salud. Y hay muchísimos estudios que nos dicen la cantidad de, pues, de enfermedades debidas a la mala calidad ambiental, enfermedades y muertes, ¿no? Y como decías, bueno pues el aumento de la temperatura es eh, una, un aspecto súper crítico en verano y, y bueno pues eh, todos los datos que hemos estado recogiendo desde hace décadas eh, son súper claros al respecto. Y la verdad es que todavía tenemos mucho que hacer.
1: Bueno, una de las cosas que hay que hacer, eh, y además eh, vosotros mencionáis una y otra vez es la renovación de nuestros edificios, que tienen que ser más eficientes climáticamente hablando. Pero aquí está la duda de siempre, ¿no? porque esto significa dinero y significa que a veces tienes que hacer un gran gasto para adecuar eh, y adaptar esos edificios a, a lo que realmente tienen que ser. ¿Las administraciones públicas están preparadas para estos gastos?
8: La cuestión es que, precisamente porque esto requiere muchísima inversión, no se tiene por qué responsabilizar solo al ciudadano, por supuesto, a la ciudadanía, ni tampoco solo a las autoridades locales, a los ayuntamientos, porque esto requiere programas de financiación a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma y a nivel estatal. Actualmente existen programas de subvenciones para la reforma de fachadas y para aumentar el aislamiento, pero bueno, o sea, ni siquiera con estas subvenciones muchas familias no pueden acceder, ¿no? Entonces eh, hay que pensar seriamente cuáles son las herramientas y, y las regulaciones que pueden facilitar esto, porque es que es que precisamente hoy salte yo creo que esto es uno de los aspectos junto con la movilidad. Eh, yo y, y mucha de la comunidad científica y de la, eh, de la gente que trabaja en esto en la práctica eh, está de acuerdo que la regeneración, la renovación de los inmuebles, de los edificios que tenemos ahora es crítico. En España, en el País Vasco, el capital construido es enorme y lo que no tenemos que enfocarnos es en crear edificios energéticamente eficientes, sino en renovar los existentes, ¿no? en, en trabajar en lo que lo que existe ya. Eh, está claro que lo que existe ahora no es suficiente y se tiene que trabajar en, en generar instrumentos económicos para facilitar esto a la ciudadanía, a las comunidades, etc.
1: Y decías que... Bueno, pues que hay que empezar a cambiar de manera de actuar frente a ello, ¿no? Menos cemento y supongo que otros materiales que sean capaces, por ejemplo, de absorber el agua, de no emitir ese calor, ¿no?, del sol, supongo que va por ahí, ¿no?
8: Sí, 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 sí. La, en, en cualquier parte del mundo... Eh, lo que pasa es que eh, durante el día eh, pues tenemos más insolación del sol ¿no? y durante la noche eso, ese calor que recibimos del sol se dispersa. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Pues que ese calor lo recibimos durante el día y por el tipo de materiales que están construidas en las ciudades, por el tipo de superficies que inundan las ciudades, que son carreteras y aceras y plazas casi sin bancos, este calor se acumula y entonces se genera lo que se llaman las Islas de Calor, que sobre todo este efecto de incremento de las temperaturas en el centro de las ciudades, en comparación con los alrededores, se vuelve todavía más extremo cuando hay helas de calor. ¿no? ¿Por qué? Porque encima el problema de las ciudades es que son muy densas y cuando llega la noche ese calor ya no se disipa y entonces ahí tenemos eh, un problema cíclico no que eh, no hay forma cuanto más duran las olas de calor más calor se, se acumula y entonces pues más temperatura hay y más impacto sobre la salud sobre la productividad sobre las infraestructuras en general pues ya se está estudiando cómo esas temperaturas aumentan o impactan en las infraestructuras energéticas en las de agua en gen temas de tratamiento de residuos entonces hacer todo lo posible para, cada vez que se intervenga en la ciudad, cada vez que haya una obra pública, ir cambiando la manera que tenemos desde hace décadas de generar ciudad y buscar materiales que no acumulen tanto calor. Cuando se pueda, no poner siempre cemento o hormigón, sino sustituirlo por suelos permeables, que son pues, eh, hierba, tierra, parques, árboles, y también hacer que haya pues, esa frondosidad ¿no? de los árboles, también para generar esa sombra, sitios sombreados. También es importante para poder generar una temperatura de confort dentro de la ciudad que no sea beneficiosa para todos. El problema, muchas veces, es que al final estos espacios, estas islas de confort, las podemos llamar, se generan solamente en ciertas partes de la ciudad, que normalmente suelen ser el centro y que normalmente bueno, pues, benefician a unos pocos solo Lo que tenemos que hacer es promover todas estas intervenciones para mejorar la calidad del espacio público urbano en, en todos los barrios de la ciudad y no solamente en unos pocos.
1: Supongo que eh, esto es más o menos lo que vosotros denomináis como resiliencia climática, ¿no? Sí. Rotundamente sí. ¿Hay alguna ciudad que lo esté haciendo bien? ¿Alguna ciudad en la que mirarnos, alguna ciudad y esté bueno siendo siendo vanguardia en estos momentos?
8: Eh, a ver, hay eh, muchas ciudades en las que como decía se están llevando a cabo proyectos eh, muy interesantes, principalmente al final bueno pues hay proyectos, hay tecnologías, hay, hay ciudades en las que se ha intervenido creando parques eh, que son ejemplo. También tenemos aquí en Euskadi ejemplos como el Anillo Verde de Vitoria y esa regeneración urbana ¿no? que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que, bueno, en todos los sitios cuecen pues ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que ser un poco crítico y escoger de cada uno de estos ejemplos, a nivel mundial, estatal o local, lo que es interesante y lo que no y lo que debemos ir mejorando. A nivel mundial, pues ciudades como Nueva York, Rotterdam, Copenhague están abanderando ¿no? la lucha contra el cambio climático. Son ciudades, además, que siempre se han visto impactadas duramente por eventos de extremos ¿no? relacionados con el cambio climático. En Rotterdam, con la subida del nivel del mar, en Copenhague y en Nueva York, con eh, temas de tormentas, también Ciudad del Cabo, eh, con temas de sequías ¿no? y, y escasez de agua. Entonces, bueno, pues son ciudades que están haciendo muchísimas cosas, pero si tú hablas con los residentes, hablas con las comunidades, o hablas con la gente que está trabajando allí, seguro que te dicen millones de, de temas para mejorar, ¿no? Por eso a mí, cuando siempre me preguntáis sobre ejemplos, eh, siempre me cuesta mucho eh, decir, ¿no? Pero, bueno, si yo tuviese que, que elegir, por ejemplo, yo siempre eh, resalto la personalización de, de Pontevedra, me parece que es un ejemplo de tesón durante muchos años para conseguir una ciudad eh, habitable y vivible, y luego, por otra parte, por ejemplo, me gusta mucho cómo está eh, Barcelona gestionando y gobernando temas de cambio climático, no cómo ha integrado en los criterios climáticos en diferentes departamentos del ayuntamiento, de forma que el criterio climático cale en todas las políticas y no se deje aparte como eh, ¿sabes? como la María no de toda la vida, como el departamento de Medio Ambiente al que nadie le hace caso. Entonces, yo creo que son, son ejemplos bonitos y ejemplos que, que merece la pena seguir.
1: Bueno, pues seguiremos sus pistas y esperemos que poco a poco nosotros también vayamos abandonando un poco el cemento e implementando medidas para que en estos tiempos de mucho calor nos podamos guarecer debajo de, de un bosque, aunque sea pequeño, ¿no? dentro de la ciudad, que estaría muy bien. Eso es. Sí. <risa> Marta Blazábales, es que recasco Benetan y bueno, seguiremos hablando largo y tendido porque me parece que este es un tema de esos de largo recorrido, ¿no?
8: Sí, 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 cuando queráis, porque yo encantada de, de participar y comentaros cómo siguen las cosas.
0: Hágase la luz.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Irache Martínez con toda la información que le equipan en el informativo, que yo creo que es muchísima porque todavía no ha llegado. Ah, sí, acaba de llegar. Estaría preparando los últimos momentos del informativo. Ya está aquí. A las ocho tomará posesión de la silla que, se hace, bueno, que le dará el poder... En Radio Escadia y la Radio Pública Vasca. Mientras tanto, me están mirando Jorge Ibáñez y así era, pareció como diciendo: el poder, ¿dónde vas? <risa> bueno, mientras tanto, os vamos a dejar con un bercho y una canción. Nada, que volvemos el sábado que viene, 7 y 5, más o menos de la mañana. Vaste <risa> retiquibilitas, du sonoría, bur.
9: Así eran se dur azteco, Ero ni haotxera apuntatual naiz nik nuen espero Gero gorpuzta mugimendua bipauso eman taia bero Probatu izan ongi ese ezetzig ez dut, espero Proban y pin sendugun edo es, y cuchico duguero. Prova y pin sendugun edo es, y cuchico Y se hizo
3: la luz. <música> Ni hizo bestiño un baño gusto, la huega condena. Según sentía un rencor, a comprenderse estuvena. Y san gaures han sola y san saitana, Es ansup esta raza salzén. Terperiga de color al de arroz y Dani Kristalidautza era batisola tua. Maita, tú soy que un a tua. Esa su maite esta esta resa salcen, esta resa salcen, esta resa salcen. selan ya Kingo Nuen de usenza y nincén. Esta resa salcen, esta resa salcen, esta resa salcen. selan ya Kingo Nuen en echando Ángelo y Chutixelán, pencha tu pestela, maizas una eta vete, vetean, no la yo con Induber. Existencias se la que Si va a coitse, han yarzén, no ven a Visita en amet. Esa en su es baitar esa salzén. Ni no chorituta chorito